0: Om Swastiastu, dalam pencarian manusia tentang terah asal-muasalnya, seringkali kebanyakan orang hanya sampai pada pendahulu atau leluhur yang hidup 500 hingga 1000 tahun yang lalu dan cenderung terperangkap dalam eksklusifisme sempit tentang siapa yang tertinggi di antara semua klan. Penjabaran mendetail mengenai garis leluhur yang termuat dalam pustaka-pustaka seperti lontar dan naskah-naskah lain seperti babad dan lontar lelintihan sering hanya mencakup silsilah selama 500 hingga 700 tahun saja. Karena minimnya informasi dalam manuskrip seperti itu, sering pula pemahaman generasi penerusnya hanya sebatas apa yang terpenggal di dalamnya saja. Padahal jika seorang peneliti lontar memiliki wawasan yang cukup dalam dan luas mengenai silsilah, lontar-lontar seperti babad dan sebagainya sejatinya adalah sebuah pengulangan atau kutipan dari naskah-naskah Weda yang berusia jauh lebih tua. Seringkali dalam lontar-lontar kuno itu disebutkan silsilah jauh sebelumnya yang ternyata berasal dari kitab-kitab suci Weda bagian Purana dan Itihasa yang ditulis ratusan abad sebelumnya. Karena itu pula beberapa bagian lontar juga dapat disebut sebagai salinan dari Weda, Itihasa, dan Purana. Namun memang hanya sepintas dan dalam bentuk kilasan karena berbagai alasan. Pertama, budaya penulisan lontar di Nusantara berkembang baru pada abad ke-10 hingga ke-17. Kedua, proyek penyalinan kitab suci baru mendapat perhatian pemerintah kerajaan pada zaman Airlangga. Dan ketiga, lantaran terbatasnya sarana komunikasi dan informasi pada masa itu, banyak istilah, nama raja, nama tokoh atau nama tempat dalam kitab-kitab purana maupun itihasa mengalami distorsi lantaran terbatasnya daya ingat dan perbedaan bahasa tutur. Silsilah keseluruhan umat manusia dari awal penciptaan hingga masa kini memang tidak akan mungkin ditulis dalam satu buku oleh manusia biasa. Toh pun jika bisa, penulisannya akan memerlukan pemikiran serta penelitian yang sangat serius dan dalam, dan itu mustahil dilakukan oleh manusia tercanggih pun di masa kini. Untungnya jika seseorang ingin mengetahui silsilah lengkap umat manusia dan alam semesta, penjelasan lengkapnya bisa ditemukan dalam Veda Itihasa dan Purana. Inilah perbedaannya. Kitab suci Veda adalah kitab pengetahuan, bukan kitab dogma. Kata Veda sendiri berarti pengetahuan, dan pengetahuan ini turun dari sumber pengetahuan yang lengkap. Dalam kitab suci Veda Bhagavad Gita, Tuhan Sri Krishna bersada eva Akulah sumber segala pengetahuan dan akulah yang menciptakan pengetahuan beda. Dengan demikian, Weda sebagai pengetahuan yang lengkap turun dari Tuhan yang sempurna Apapun yang turun dari kesempurnaan tertinggi adalah sempurna Karena itu Veda tidak berbeda dengan Tuhan sendiri Inilah sebab mengapa pengetahuan dalam weda lengkap dan utuh serta dikemas dalam bentuk sutra, stotra, sloka, mantra, dan sebagainya yang berupa kata-kata kunci yang hanya dapat dipahami melalui pergaulan dan penyerahan diri kepada para sadhu dan acarya atau guru kurhonian yang dapat dipercaya. Proses pengetahuan yang turun-temurun ini jauh berbeda dengan proses pengetahuan melalui analisis dan salin dengar. Proses pengetahuan yang diturunkan dari otoritas rohani tidak hanya melibatkan unsur daya ingat, kecerdasan, dan pemikiran, namun juga penyerahan diri dan rasa tunduk hati, sehingga pengetahuan beda akan mengalir dan meresap ke dalam sanubari. Kitab Suci Weda memuat silsilah keturunan manusia dari Manu, manusia pertama, hingga awal zaman Kali Yuga saat ini. Bahkan silsilah manusia di masa depan pun diuraikan. Beberapa bagian silsilah tersebut dikutip dalam lontar-lontar yang ditulis pada leluhur Nusantara di masa lampau. Karena itu urayan dalam lontar dapat disebut sebagai sebuah salinan sekunder dari urayan dalam kitab-kitab Itihasa dan Purana. Tentu saja sebuah salinan yang dibuat seribu hingga lima ratus tahun yang lampau tidak seakurat mesin fotokopi masa kini. Apalagi ketika sang penulis masih harus mengingat-ingat nama-nama tempat, nama tokoh sejarah, nama-nama raja dalam Itihasa dan Purana yang sangat banyak jumlahnya. Berangkat dari hal itu setidaknya kini dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh penelusuran dan perdebatan menyangkut terah leluhur akhirnya akan sampai pada wit sang pinih mula, atau asal yang sesungguhnya, penyebab dari semua yang ada dan yang tidak memiliki sebab yang lain. Setiap makhluk sedang mencari asal mulanya, tempat di mana dia tidak akan pernah menderita lagi setelah mencapainya. Orang-orang yang merantau jauh pada akhirnya akan merindukan rumahnya. Demikian pula setiap makhluk merindukan rumahnya yang sejati. asalnya yang sejati yang disebut sebagai sangkan paraning dumadi atau sebab segala sebab tujuan ajaran itulah yang dimaksudkan dan diturunkan oleh leluhur nusantara pada zaman dahulu sehingga para leluhur yang suci tersebut rela meluangkan waktu dengan segala keterbatasan media untuk menyalin kitab suci veda terutama itihasa dan purana ke dalam daun lontar proyek manjawakan biasa mantra atau Membahasa Jawakan Hasil Karya Resi biasa merupakan proyek penyalinan itihasa dan purana besar-besaran pada zaman Raja Airlangga hingga Dharma Wangsa Teguh. Mereka menurunkan berbagai jenis karya dalam bahasa Jawa kuno untuk mengingatkan generasi selanjutnya bukan hanya mengenai leluhur yang hidup 500 tahun yang lalu, namun juga leluhur yang menerima Veda, yaitu para Saptarisi, leluhur manusia, yaitu para Manu, leluhur para makhluk hidup lain, yaitu para Prajapati, hingga Dewa Brahma sebagai pencipta, dan pada akhirnya, kembali kepada Tuhan sendiri. Sekelumit kisah garis keturunan selama 20 hingga 30 generasi dalam babat atau cerita Panji, hanyalah sebuah pancingan bagi kita untuk mulai mencari benang merah dan menemukan leluhur paling awal yang menurunkan segenap makhluk hidup, yang merupakan ayah dari seluruh alam semesta. Dengnya Nirarta, seorang pujangga dan pendeta besar abad ke-15, menulis, Tengah itu, Samwacana Gagonta. Atmeng pada usia lima puluh tahun, berpeganglah pada isi kitab suci. Pelajarilah bagaimana cara roh meninggalkan badan. Dalam ayat tersebut, tujuan hidup sebagai manusia adalah bagaimana cara lepas dari keterikatan badan dan mencapai rumah yang sejati, rumah atma, yaitu di alam rohani. Ini adalah ajaran leluhur kita lima ratus tahun yang lalu, dan itu menandakan bahwa leluhur kita juga mencari tingkatan yang tertinggi yaitu asal mula yang paling awal. Karena itulah Tuhan disebut sebagai Sangkan Paraning Dumadi atau Sebab Segala Sesuatu Yang Ada, Satyatan Pinarah atau Kebenaran Mutlak, serta param atau Kebenaran Tertinggi. Dalam bahasan pokok ini, kita akan mengulas sekelumit tentang pengawit atau pendahuluan lontar babad Brahmana Catur yang aslinya ditulis 500 tahun yang lampau di desa Mas oleh salah satu keturunan Dangyang Nirarta. Terlihat di kolofon lontar, Kang Asrama Reng Raja Gora, yang berarti di asram di wilayah Mas. Kemungkinan itu adalah pasraman sang pendeta pada masa pemerintahan dalam batu renggong. Lontar ini hanya salah satu contoh dari ratusan lontar yang memuat sejarah dan silsilah umat manusia. Dalam lontar ini, memang kebanyakan dibahas mengenai silsilah raja-raja dan para pendeta Jawa kuno, Namun pada bagian awal dapat diselidiki lebih lanjut mengenai sila Nun nunjau sebelumnya, yaitu pada zaman Manu. Dalam lontar Brahmana Catur halaman 3A disebutkan mengenai situasi ketika kiamat. Kunang riwekasan tikang mahalokah, Sinegara desang hyang agni rudra Basmi buta tikang trimandalah, Wastu sunya maning Angluung peteng pepet tikang Buana KB Sari kepuasi Battar e kebuane Anuduh S Hyang caturmumuka Amrdiaken tikang mahaloka. sampai di batas maharloka alam semesta dibanjiri oleh api dari Rudra, Sehingga ketiga alam yakni bur, buah, dan suar dilebur. Lalu semuanya menjadi sunyi dan gelap gulitalah seluruh tiga dunia. Tuhan penguasa alam semesta memerintahkan catur muka atau Dewa Brahma untuk menciptakan alam kembali. Dalam penggalan lontar tersebut dinyatakan bahwa Tuhan memerintahkan Dewa Brahma untuk menciptakan kembali alam semesta. Dewa Brahma juga bernama catur muka karena memiliki empat kepala. Dalam kitab-kitab Purana dijelaskan bahwa setelah lahir dari pusar Sri Wisnu, Dewa Brahma melakukan meditasi selama seratus tahun. Di akhir meditasinya, Sri Wisnu dalam wujud Narayana muncul di hadapannya dan memerintahkan Brahma untuk memulai proses penciptaan. Jadi yang dimaksud Sira Batara Eka Buwana yang menyuruh Dewa Brahma untuk memulai proses penciptaan, tiada lain adalah Sri Wisnu atau Narayana sendiri. yang berbaring di badan ular Anantasesa di Lautan Garba di dasar alam semesta. Dalam Weda, Padma Purana dinyatakan bahwa setiap akhir satu kalpa, sekitar satu hari Brahma, atau sekitar 4 miliar 320 juta tahun manusia, akan terjadi pralaya sebagian alam semesta. Bagian alam semesta yang dilebur adalah Burloka, buharloka, dan Swarloka. Sementara itu, susunan planet di atasnya yakni Mahaloka, loka. Tapoloka dan Satyaloka tidak ikut dilebur. Pada saat peleburan, napas api dari ular Anantasesa yang berada di lautan Garba menyembur hingga suar loka dan membakar segala sesuatu menjadi abu. Kemudian air lautan Garba di dasar alam semesta naik dan membanjiri seluruh sistem planet Patala hingga suar loka dan melarutkan segala sesuatunya. Dijelaskan dalam Veda Srimad Bhagavata Purana, karena tidak tahan akan panas api peleburan, para dewa dan resi yang selamat mengungsi ke sistem planet yang tidak dilebur untuk beristirahat selama malam hari Dewa Brahma, yakni sekitar 4,32 miliar tahun manusia. Para dewa, resi beserta makhluk-makhluk yang selamat ketika peleburan menaiki wimana atau pesawat luar angkasa yang besar dan mendarat di Satyaloka, kediaman Dewa Brahma di susunan planet paling atas. Barulah tatkala malam hari Dewa Brahma berakhir dan Fajar menyingsing, Dewa Brahma menciptakan kembali alam semesta atas petunjuk Sri Wisnu atau Narayana. Setelah banjir surut dan planet-planet diciptakan kembali, para dewa dan makhluk-makhluk yang selamat kembali ke gugusan planet mereka masing-masing. Peristiwa kiamat semacam ini telah diramalkan oleh para ilmuwan. Suatu ketika, planet-planet akan saling bertabrakan dan matahari akan memancarkan panas yang sedemikian hebatnya hingga membakar segala sesuatu. Urayan peleburan dalam lontar Brahmana Catur tampaknya adalah sebuah pendahuluan singkat tentang sejarah alam semesta yang diuraikan dalam kitab Weda Itihasa dan Purana. Lain kata ini adalah contoh bahwa pemahaman akan sejarah leluhur umat manusia dan alam semesta akan menjadi lebih lengkap dan jelas jika ditelusuri lebih dalam hingga bagian-bagian kitab suci Weda seperti Purana dan Itihasa. Selanjutnya dalam lontar tersebut dinyatakan mengenai Manu, leluhur umat manusia. Penjelasannya terdapat dalam Lontar Brahmana Catur, halaman 9A. Kalingan ikang sabda. Mayoga puasira batar brah memuah. Pinaru pu awak nire. Mijil tangrari saking awak nire. Ringkanan laki-laki. inaranan sang yang swayam bua manu. Mua saking ngawak niraringkiwa Mijil pua batari saterupa Matemu puas sirakalih Mijil pua anak kira wijil laki-laki Kang laki-laki sang pria wrate, Sang utana pada, sang tapada Diingatkan oleh sabda Tuhan Sri Narayana Dewa Brahma bermeditasi lagi dan dan badannya terbelah dua. Dari bagian kanan badannya, lahirlah Swoyambuwa Manu, dan Dewi Satarupa muncul dari sebelah kiri. Mereka berdua bertemu, lahirlah putra dan putri, yang laki-laki bernama Priyavrata dan Uttanapada. Kitab Suci Veda Serimat Purana menguraikan lebih lanjut mengenai Manu, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa depan. Penjelasan mengenai Manu yang telah muncul maupun Manu yang ada di masa depan telah kami jabarkan dalam video-video kami sebelumnya. Jika dirujuk dalam kitab-kitab Purana, Soayambu Manu dan Satarupa hanya memiliki dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Ini dinyatakan dalam Srimad Bhagavata Purana, Skanda 3, Bab 12, Sloka 56. saca pi sata rupayam Pria Vrata Tanapadau Tishrahkan Yashjabharata Akutir Deva Huthisca Itisattama Wahai Raja Pariksit, lama-kelamaan buah Manu dan Satarupa memperoleh lima keturunan. Dua anak laki-laki, yakni Pria Vrata dan Utanapada, dan tiga anak perempuan, yakni Akuti, Dewa Huti dan Prasuti Dalam lontar Brahmana Catur Halaman 9b Dinyatakan tentang keturunan-keturunan Manusia yang pertama Yang ada di alam semesta ini Yang berusia kira-kira 2 miliar Tahun yang lalu Kunang sang pria verata Matemu ring sangkanya Hana wijan laki Bisa puluh wiji Maka panelah nire Kang laki-laki Kang sang Jesta, Sang Agnidra, Sang Agnibayu, Sang Medatiti, Sang Apusmanta, Sang Sawana, Sang Awe, Sang Kuksi. Kunang Sang Agnidra, Sira Jambu Dwipe, Hana Wijan Laki, Sang Kuehnya. Pana lahira kang jesta kang kanya, Sira gumanti ratu reng jambu duipa. Harin nira nabi, Sang kim purusa, Sang hari warsa, Sang ilawrata, Sang irasnika, Sang kuru, Sang badraswa, Sang ketumala, Pada gumawi kadatuani nira. Tersebutlah pria rata bertemu dengan seorang gadis memiliki sepuluh anak laki-laki yang pertama bernama Agnidra, Agnibayu, Medatithi, Apusmanta, Sawana, Kawi, dan Kuksi. Sang Agnidra menjadi raja di Jambu Dwipa memiliki sembilan anak laki-laki yang pertama bernama Kania yang menggantikannya menjadi raja Jambu Dwipa. Adiknya bernama Nabi, Kimpurusa, Hariwarsa, Ilavrita, Irasnika, Kuru, Badraswa, dan Ketumala. Masing-masing memiliki kerajaan di Jambu Duwipa. Lontar Brahmana Catur sayangnya tidak menyebutkan nama istri Maharaja Priyavrata. Namun dalam Weda Bhagavata Purana disebutkan bahwa istrinya bernama Bahri Shmati. Di antara sepuluh nama putra Maharaja Priyavrata, hanya tujuh yang disebut dalam teks tersebut. Selengkapnya mengenai ke-10 putra Maharaja Priyavrata diuraikan dalam Veda Srimad Bhagavata Purana sebagai berikut. Agnidre dhēdmajī vayagya bāhu mahāvīra hiraṇyaretu savana kavaya iti sarva Ke-10 putra Maharaja Priyavrata bernama Agnidra Idmajiwa, Yagyabahu, Mahavira, Greta Gritaprista, Sawana, Medhatiti, Vidhihotra dan Kawi. Nama-nama ini juga adalah nama Dewa Agni, dewa penguasa api. Kesembilan putra Maharaja Agnidra ini diserahi 9 wilayah di Jambudwipa yang dinamai berdasarkan nama mereka masing-masing. Kitab suci Weda Śrīmad Bhagavatam tidak menyebutkan nama Kanya sebagai putra Maharaja Agnidra. Dalam kisah sejarah Purana disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa awal penciptaan. Berdasarkan urayan dalam Purana, Maharaja Priyawarata memerintah sekitar 100 juta tahun lamanya selama periode Manu yang pertama. Ketika Maharaja Priyawarata menaiki keretanya di luar angkasa, kereta itu bersinar seterang matahari agar bagian dunia yang tidak diterangi sinar matahari mendapatkan cahaya yang cukup. Jejak roda keretanya membentuk tujuh wilayah di Tata Surya yang dikenal dalam Weda sebagai Sapta Dwipa atau tujuh pulau. Sebelum mengakhiri silsilah Manu pertama dan melanjutkan pembahasannya mengenai silsilah Raja-Raja dan para Brahmana di Jawa, Lontar Brahmana Catur menyatakan secara sekilas bahwa para Raja yang berkuasa di Tanah Jawa adalah Manu Wangsa atau keturunan Manu. Pire Kuang Antajinikang Kale Pasilih-silih ning terah yang manu Saking Sri Maharaja Dharma Suta Riwekasan Madag Sri Buminata Ring Jawa Dwipe. Ring Dahanagara Manu wangsa puasira Sampun Anggasta Lingga Takeng Maharaja Buminata mangke tuma keng puaya Entah berapa lama sudah waktu berlalu, silih berganti terah keturunan manu dari Maharaja Dharma Wangsa atau Yudhistira Pada akhirnya naik tahta seorang raja di Jawa Dwipa di Dahan Nagara, yang juga adalah keturunan manu yang telah mencapai kesempurnaan yakni Maharaja Buminata yang kini menghadirkan tentramnya dunia. Maharaja Yudhistira memerintah bumi pada akhir zaman dua para yuga, sekitar 50 abad silam. Beliau adalah keturunan Manu ke-7, yaitu Waiwaswata Manu, yang pada awalnya terbagi menjadi beberapa bangsa seperti Kuru, Yadu, Boja, dan sebagainya. Urayan mengenai keturunan Manu ke-7 dan bangsa-bangsa penerusnya terdapat dalam buku ke-9 Kitab Weda Bhagavata Purana. Sejak zaman Ramayana, pulau Jawa memang dikenal dalam purana sebagai pulau penghasil emas dan perak. Sementara itu pulau Sumatra berasal dari kata Sumitra yang berarti sahabat. Dalam lontar ini dinyatakan pula secara implisit bahwa raja-raja di tanah Jawa berasal dari Kalinga atau Utkala yang kini berada di India bagian timur. Kerajaan Utkala disebutkan dalam kitab Suci Weda sebagai tanah suci purosetamaksetra. tempat berstananya Arca Tuhan Sri Jagatnata, penguasa alam semesta. Hingga kini penduduk di daerah sana melangsungkan upacara Bali Yatra setiap tahun guna memperingati hari perjalanan leluhur mereka ke sebuah tempat di timur bernama Bali. Kini Bali dikenal sebagai nama sebuah pulau, namun pada zaman kerajaan terdahulu, Bali dikenal dengan nama Bali Raja atau Kerajaan Bali. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dalam video Hindu Times Channel berikutnya.